0: 欢迎收听《威尔傻密史》，我是威尔。今天是一月二十四日，星期天。欢迎收听《为啥米瞎聊》的第九集，很快就要迈向这系列的第十集啦。做周更真的是会有点累人呢、啊。我终于能了解阿弟跟九九写的感受了。今天要瞎聊的主题是情绪管理。前阵子，威尔在忙碌之余，一方面专心处理 A 事情的时候呢，身旁的同事突然打断我，想讲 B 事情。我瞬间大刺一声说：“我在忙，等我五分钟可以吗？”同事就默默回到位置上。虽然事后我有请同事喝饮料并道个歉，口头上他也不在意，但也显现出我的情绪控管并不是很理想。尤其是在多工处理的焦虑忙碌之余，易怒体质呢，要如何沉住气，的确是个值得深思的课题。这集的瞎聊就来谈谈情绪管理，以及威尔曾经有什么样的经验谈。如果对于此类型主题有兴趣的听众呢，我们就继续听下去吧。节目就开始哦。Emotional i n t e l l i g e n t Quotient， 又称为情商指数，是一种自我情绪控制能力的指数。这是由美国心理学家彼得·萨诺维于1991年创立的。那情商呢，是一种认识、了解、控制情绪的能力。以往这是一个严谨的数学定义且符合统计学测量假设的。但情绪智力测量方法上，因为有先天的限制，因此至今尚未有符合统计学原理的测试试题能被发展出来。意思就是说，它不像 I Q 一样有一个试题去可以做量化统计出来的一个数值啊。那目前在学术界，精确来说呢 ，EQ 的测量应该证明为 EI， 也就是 Emotional Intelligence。但我们平常都听很多人说谁 EQ 高，谁 EQ 低，这其实都无法测量，反而是主观的认为他人情绪管理跟自己的比较所得出的结论啊。很多人都说 IQ 是天分，而 EQ 是具有可塑性的，可以经过训练。不过，首先我们可以先理解 EQ 的基本特质，在说些什么。基本上 ，EQ 是一种性格的素质、心灵力量、为人的涵养。心理学家通过研究，其实把情商的内涵分为以下五个领域。那我就来说是哪五个领域吧。第一个，自我意识和控制的能力，也就是能察觉自己的情绪，是情商的基础。最有效的方式是先安静半分钟，然后往好的方向想。要记住的是，任何事情都有正反两面。像是以刚刚的例子来说呢，全力处理 A 专案时 ，B 专案的 PM 突然跑来找你询问，你可以先停下手边的事情，试着深呼吸，再试着以平稳的口吻、礼貌性的跟 B 专案的 PM 说：“稍等我五分钟。”就是有点带点微笑的这样子。虽然对易怒体质的人来说，潜意识就是想要骂人或者是抱怨，但是控制能力就是要在这时发挥与训练啦。那第二就是自我反省的能力，我们并未对正在发生的事情做过多的思考。从资讯理论的角度出发，我们对资讯的利用效率其实并不高，这也会导致有些资讯其实会很不对称。解决方式就是要有逆向思维，以及对人和事有全方位的了解、全面的了解。假设威尔不小心说对方年纪大，反而不小心重伤了对方，这时候就要站在他的立场想：如果我被他说我年纪大了，我会怎么想？那种类似似有似无的人身攻击的话语所造成的影响，因此。因此，犯错过一次之后呢，就不要再重蹈覆辙，并且要自我反省的能力，这就是第二点了。第三点呢，就是自我激励的能力。对世界级音乐大师、奥林匹克运动员以及其他名人的研究呢，他们共同的特质特征就是善于自我激励，坚持常人所不能坚持的训练。从而战胜困难，时刻保持乐观的态度啦，进而精神和高度热忱是一切成功的必要条件。听起来很正向，像是威尔虽然是一个易怒体质，但是论上进心啊跟耐力，我其实都不熟。人。除了自身的专业呢，我还喜欢摄影、旅游跟唱歌。同时也会自我激励，给自己目标，慢慢提升自己的能力。这就是我后天训练出来的一个上进心的能力啦。再来第四点，人际关系能力，很多人都会说 EQ 高的人自然人缘就会很好，这其实很好理解，因为了解他人情绪是处理好人际关系的重要一环。优秀的管理者在识别别人发出的情绪信号以后呢，首先调整好自己的情绪状态，然后积极调整他人的情绪，努力处理好人际关系。简单来说，就是将心比心啦、啊。你对别人的好久了，别人一定会知道。相对了，他们也会给你一定的回报。正所谓，天下没有白吃的午餐。在一个群体中生活的生存法则，就是让别人要对你有一个好印象啦。这就是第四点，要有好的人缘。那第五点，最后一点，就是要承受挫折的能力啦。挫折是我们生活中最常见的现象，化悲痛为力量，总结经验教训，重新努力，以争取更大的成功。谁没有失败？屡战屡败，越战越勇，当然也会训练你情绪的管控能力啦，也会越加强韧哦。以上就是这五个领域啦，包括自我意识和控制能力、自我反省的能力、自我激励的能力、人际关系的能力、承受挫折的能力等等。听众们也可以画成雷达图，看看你这五个能力的分布大致上是呈现什么样的状况呢？我会分享我的雷达图在单集简介上，也欢迎听众朋友们 IG 私讯分享给我、哦。其实认识威尔我的人都知道。我一直都很想成为一个正能量大师啊，因为我不想再成为负能量的制造商，因此我透过 IG 的行动来表达我的正向思考，进而说服自己与操作自我的情商训练，但总是会被朋友们说这样做有点太刻意。真正的正能量大师到底是怎么做到的呢？其实我真的很想去拜师学艺呢。讲完理论。我就来讲讲威尔我曾经遇过的情绪管理经验吧。首先，第一个就是我曾经跟人资大吵。这个情况呢，就是呃，有一次就是公司有制定一个新的制度，那那个制度可能我自己会觉得不是很合理，然后人资就把我叫到办公室里面，就是小会议室里面，然后去跟我。要我签一个保密条约还是什么的条款，我当下已经觉得不合理，因为，呃，我想说为什么这个合约不是，呃，全公司的人可以签，然后只有我一个人签？然后他就说，因为我迟到的这个品性的犯错，是像是少部分的人会犯的错，而不是那些品性优良的人不会去犯的错，所以他们其实没有必要去。要去签这样的合约，也不要让他们去被打扰到这样子的一个制度的困扰了。但其实对我来说，因为他这就是一个公司守着的一个不达，那其实没有让全公司的人都知道这件事情的话，我是觉得不是很合理。然后当下就有跟人之吵起来，那我就跟人人之就跟我讲说，规定就是规定，你就是一定要签。我就说我就是不想签，然后就跟他一直吵，一直吵，然后。吵到最后就是觉得说，最后就是没有一个让步，然后最后就是闹到总经理那边，然后总经理才拟出一个新的对策出来了。对，那当下其实我在吵的过程中，其实也没有，就是我的情绪控管的方式是说，我好像有点就是操作对人不对事了啦，就是觉得哦。你怎么可以制定这么无理的条款啊？然后你是刻意针对我啊，或者是你是不是就是想要跟我找茬之类的？然后就是用这种对人不对事的这种思考模式去就是怒骂或者是去大吵之类的，而不是反过来用对事不对人的方式去争辩啊、理性的探讨啊，或者是讲述我自己的看法跟想法等等，反而是用很多就是。不太文雅的字眼啦、啊、什么的，最后事后也是也是有跟人资说声道歉，然后希望我的不理性不要对他的一些就是人身攻击，不要对他的心理造成一些影响。那我们的人资也是经验非常丰富老道啦，他一定不会。对我这些行为造成副作用吗？不会啦，就是他他人非常好，因为他经验非常丰富啊，他也遇过非常多类似的人，而且嗯、呃，大家都是说人资就是常常就是在一个公司组织里面，常常都是半黑脸的一个部门啦、啊。所以我觉得人资这个部门，其其实换一个角度思考，其实他们也是蛮孤单，也是蛮需要被照顾的一个族群，因为他们是对。直接是对到老板，然老板制定的制度，或者是跟老板讨论出一个制度。那如果当下员工不喜欢的话，那其实很容易就造成员工反弹，然后员工就会觉得说，啊、呃，又是你们人资造成了一些困扰。啊，我们明明以前事情就做得好好的，为什么突然又搞得一堆有的没的？那其实以大方向来说，其实人资跟老板讨论出这些事情，就是为了要让公司的制度层面。更组织化也变得更好，然后管控方式也能够更更便利，然后更加的掌控到人啦、啊，这样子，这就是人治应该会想要达到的目的。那要要签与不签，或者是已经没有在探讨这件事的对或错，而而是我在探讨的是我当下的脾气，当下应该要做的事情应该是。就像前面所讲的，控制的能力，我应该要先深呼吸一口气，好好理性的对事不对人，把我的自己的想法给讲出来，而不是就是听到人家说什么制度就制度，你就是要签，然后动怒，造成一些不必要的困扰了。那这个就是第一点，跟人之大吵，那我应该要如何反省，然后如何控制我自己的能力呢？这个就是我自己要好好学习的目标。再来就是，可能许多人都很想听到的这一个，就是感情经验呐。感情经验的话，就是因为呃，在我以前的感情经验，其实我还蛮是算是一个控制狂。虽然我是天秤座，但是只要对一个人，嗯，失去了失去了耐心。我不是失去了耐心，失去了信任度之后，我就会开始对他的各种行为表达怀疑跟一些迟疑的态度在上面，就是觉得哦，你去了哪里？嗯、呃，你没跟我报备？那那、欸、一些小细节的小环节，我都觉得你你这些行为是不是有跟其他人有发生什么事情什么什么的？那其实很多事情都只是他去。呃，交个朋友啊，或者是去呃吃个饭之类的，然后却被我说得很难听之类的。那其实也有很多情况，就是虽然有很小部分的情况真的是跟我想象的是一样的，就是可能真的有发生些什么，但是绝大部分的情况就是，呃，我就是未经查证的，就是刻意去怀疑他说，说哦，你你今天跟这个人出去，就是一定去跟去跟那个人发生什么关系啊。或者是，呃，你一个一整个晚上没回来，那你没跟我讲，或者是你有跟我讲了，然后我还是不相信，这也久而久之就造成对方就是非常对对我会非常没有耐心，会非常没有就是包容度去处理这些事情。那这就是我在感情经验上面，呃，对一个人失去耐心之后，我应该要怎么去处理？呃，我接下来这段感情。呃，先不探讨说到底我对这个人合不合适，而是探讨我当下的 EQ 的管控的问题来看的话呢，呃，我应该要处理的应该是应该还是那个自我意识和控制的能力啦，那虽然说就是他可能会屡犯再犯，但是。让他不能有不耐心的情况下，我当然还是要控制自己的一些情绪的管控，所以控制能力还是很重要。当我有这个控制能力之后，我耐心的询问他，我用比较安稳的口吻，不是那种质问的口吻去关心他的话，他反而就不会觉得说我是每次都要跟他找茬什么的，他反而会觉得我在旁边是有安全感的，可以跟他互补的。然后可可以跟他有一个就是相处是比较舒服的一种关系啦。那这就是我在感情上对情绪管理的经验啦。那我我主要没有说的很深啦、啊，因为呃我知道你们都很想听的很深、啊，那我们以后私底下再聊。反正这都已经算是过去式了。那过去的事情其实也是。还在疗伤的过程中，我就不再加，就是增加我的负能量给你们听众朋友喽。以上就是这两个情绪管理的经验啦。那听众们有没有什么类似的经验可以分享呢？也欢迎用 IG 私信或留言告诉我哦。你当遇到这样的情绪控管问题呢，都可以用这五大领域的方式去解决，然后去探讨、去检讨。其实，总之对我来说，我得出的结论其实就是以下六项。第一个就是事前进行情绪控制的训练。那情绪控制的训练其实有很多种，像是我，我有时候会在运动完的时候多做。呃，大大概五组的腹式呼吸法，腹式呼吸法的做法，关于这个，我肯以,以后可以开一集跟大家说明怎么样去，呃，做这个腹式呼吸法了。因为腹式呼吸法其实对你的心情啊，对你的呃睡眠啊，其实都有很大的帮助。那当然，对你的情绪管控也是有很大的帮助啊。这样子，第二个就是多运动。其实，呃，威尔在。呃，去年开始多运动之后呢，就是运动三三三之后呢，其实我的情绪控管已经有比以前好很多了，就是已经，因为你已经疲累到没办法再去管东管西了，其实就已经，嗯，怎么说？你的多巴胺其实会增加你的正正向思考跟快乐的一些元素嘛，所以多运动就是会可以可以增加这些这些就是。自我算是自我激励的能力嘛？对啊，然后再就是追求快乐啦，就是不管怎么样都要都要想到，嗯、呃，快乐追求快乐就是你的人生目标或者是你的短期目标都可以，把快乐当做一个追求的基础，这是一个很棒的一个一个作为啦。再就是加强有效沟通啊，就是刚我说的对事不对人，不要对人不对事啊。那关于对事不对人，大家也可以在网络上找到很多类似教学的文章，可以去好好的思考，或者是可以从旁啊，从朋友那边去询问，说什么叫做对事不对人，有没有什么方式可以举例出来呢？对，就端正思想啦、啊，就是你的思想不要太过于偏激啦，持续学习，就是不断的去学习跟精进自己。不管是你的能力呢，你的专长呢，还是你的情绪管控呢，或者是你的呃你的生活品质呢，呃，不管是什么样的元素，持续学习，对自己的情绪管理一定都会有很就是很有成效的帮助啦。那社会在运转啊，这是我目前在情绪控管，就是必须要持续精进的。就像我前端城市语言的技术与能力一定要与时并进一样了、啊，做人其实也是一门很深的学问呢、啊。听众们也共勉之吧。最近有看到新闻，也知道疫情也越来越严重了，也希望不逃院内感染的疫情。能够就此止步啦。春节也快到了，也不希望这样的事件大大影响了春节的假期。像是我妹公司的尾牙也已经停办而改发奖金。身在台北公司的我也耳闻我们公司也要跟进这样的做法。然而，身为桃园人的我希望各个县市的听众朋友们跟亲朋好友们，我们都是一线站民，不分你我啦，齐心抗议。我们一定可以守住台湾这块净土的，一起加油好吗？天哪，这什么？这什么军中用语？好吧，呃，为上么瞎聊也即将迈向第十集啦？也谢谢听众们不离不弃的收听，尤其是我们同事们，还有我的好朋友们，其实你们的的收听我都知道。那也不枉，就是我就是不耐烦的一直烦你们，就是每次新单集上架的时候，希望你们帮我多推广，希望你们让我就是给我多点 feedback 跟回馈，就让我的一些说话技巧啊，或者是脚本撰写啊，能够有所进步啊。然后或者是有什么新的主题，也欢迎就是我的朋友们啊，或者是听众朋友们，都给我一些建议跟意见哦、啊。那从去年十一月到现在开始，已经录制了像是试着对朋友笑、失眠、跟酒有关的题材、理财、交换礼物与年度目标题材、减重啊、教招以及乡镇对方知识的随堂考等等，嗯，各式各样的主题，其实都可以瞎聊。我的方式呢，就是以不特定的主题带出该聊天的主轴啦。就是我不按牌理出牌的聊天特色啦，未来一定会有新的企划，也欢迎听众朋友们持续收听喽。如果有什么想听的或想要跟我分享的主题，也欢迎在 IG 私讯或留言告诉我、哦。我最近应该会在 IG 开一个，就是投票跟问答啦，就是问大家说，哎，最近有什么新的主题可以要我分享，或者是有没有人？愿意来跟我一起来 fit 的呢？好，那就敬请期待我 IG 会怎么样发动态吧。那就谢谢大家的收听《为沙弥下聊》第九集，我们下次同一时间再见喽，拜拜。